0: Hyvät kuuntelijat, lämpöisesti tervetuloa Suomen Evangelisutterilaisen kansanlähetyksen tuottaman lähetysavainohjelman ohjelman äärelle. Minun nimeni on Anssi Savonen. Tänään lähetysavan ohjelman otsikkona on piirien ykkösten ja nollien maailmasta. Ja tästä aiheesta on kanssani puhumassa Mikko Vuorma. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Mikko Vuorma. Olet kotimaan jaksolla ulkomaan työstä ja olet nyt täällä Suomessa lähetyskeskuksessa, kansalähetyksen lähetyskeskuksessa Ryttylässä palvelut IT-tukena ja, ja tota, tekee mieli kuuntelijoille sanoa, että Mikko on viime viikkoina auttanut mua erityisen paljon oman tietokoneeni kanssa. Niin, niin tota, mitä olet nyt viimeisen vuoden aikana puhellut Mikko?
1: No, tässä on aika niin kuin kahtia jakautunutta ollut tämä, että on... Muutama iso projekti on ollut, mitä on ollut tässä ajamassa läpi. Semmoisia työtä helpottavia asioita. Ja sitten tietenkin paljon tämmöistä jokapäiväistä teknisen tuen apuaskareita. Että on vaikka sähköpostin kanssa ongelmia tai tai tietokoneessa on joku, että ohjelma ei toimi. Tai sitten tietokonetta korjataan ihan vaihtamalla komponentteja.
0: Minkälaisia tietokoneen käyttäjiä on... on kansalaisetuksen kaltaisen lähetysjärjestön työntekijät?
1: No aika monenkirjavaa. Meillä on sen monta tekijää, että, että, mutta pääasiallisesti tosi taitavia. Että, niin säästää sillä, niin miten se nyt muotoilisi. Ja ei tule ihan niin semmoisia samanlaisia ongelmia joka päivä.
0: No, sä olet aiemmin toiminut Papua-Uusikineassa työntekijänämme ja, ja sinne, sinne olet perheenä palaamassa, jos, jos herra suo, niin minkälaista se työsi on ollut siellä Papuolla?
1: No se on Suome, Suomen työhön verrattuna vähän erilaista, että ö, tekniikka on tullut uutena Papua-Uusikinealaisille siinä, missä me Suomessa ollaan kasvettu siihen, niin, niin ö, ongelmat on taholta hyvin erilaisia. Saattaa olla yksinkertaisia ongelmia tai saattaa olla hyvinkin hankalia, että on, on niin tilaa opastamiselle. Ja ympäristönä se on vielä hyvin haastava, että koska Papouskine sijoittuu päivän tasajalle, niin se aiheuttaa eri ongelmia kuin meillä täällä Pohjolassa. M- mitä se päivän tasajan ilmasto tekee tietokoneelle? No se on hyvin kostea ja kuumaa ilmastoa. Ja koska se on saarivaltio, niin merivesi nostattaa suolaa ilmaan, ja suola on aivan myrkkyä näille tietokoneille. Se yleensä kasautuu sinne tietokoneen sisuuksiin ja aiheuttaa sitten jossakin vaiheessa oikosulkuja.
0: Miltä siellä tietokoneen sisällä näyttää, kun, kun avaat sen?
1: No, monessa tapauksessa sieltä löytyy joko muuraisia tai hämähäkin seittiä, <tai, <tai>, tai jos on pöytäkone, niin sieltä saattaa löytyä jotakin isompaakin. Ähm, mutta se on semmoista, äh, aloitetaan siivoamalla, että putsotaan vaikka hammasharjalla sitä emolevyä, jos siellä näkyy selvästi näitä tämmöisiä tai suolan tai, tai jopa vedemme niin kosteusvauriota, niin, niin sitä puhdistetaan. Ja sitten katsotaan,
0: että auttaako se ongelmaan, vai täytyykö tehdä jotain muuta. Okei. M- miten ylipäätään tietokone avataan, kun minusta se tietokone näyttää jotenkin niin kompaktilta paketilta kannettava tietokone, että en ole itse koskaan kurkkassut sinne sisään, niin, niin mi- miten se avataan? No, nykyään
1: se menee vähän hankalaksi, kun kaikista tehdään tämmöistä hyvin äh, pientä kompaktia laitetta tosiaan, ähm, Kyllä ne ihan ruuvimeisselillä ja sitten tämmöisellä ohuella muovityökalulla saadaan kuitenkin valtaosa auki. Valitettava monessa tapauksessa nykyään käytetään liimausta, eli siihen tarvitaan sitten kuuma ilmapuhallinta, että saadaan
0: irrotettua liimaukset ennen kuin saadaan kuoria koneesta auki. Onko sitä liimaa niin kuin vaan niissä tietokoneen reunoissa vai siellä mahdollisesti siellä sisälläkin jossain kohtaa käytetty? No riippuu vähän valmistajasta, että
1: monet laitteet, mitä tulee ultrakannettavia, niin niissä on yleensä näyttö kaksipuoleisella teipillä tai liimalla. Ja sitten saattaa olla joitakin komponentteja, mitä halutaan joko salata tai varjella, niin niitä on sitten tosiaan kätketty sinne jonnekin liimakerroksen alle, tai sitten upotettu ihan tämmöisen massaan. Okei. Mikä on tämä komponentti? Aivan. Eli komponentti on no se on vähän tämmöinen monimuotoinen termi. Se se voi tarkoittaa, että maailmassa yhtä moduulia, joka tekee jotain asiaa. Esimerkiksi Bluetooth tai langaton verkkokortti. Mutta sitten, jos mennään virallisen termin puolelle, niin se on yksittäinen osa, joka toimii sitten tämmöisessä moduulissa ja tekee jotain sille varattua työtä. Esimerkiksi vastus on
0: ihan niin kuin komponentti. Okei. Tuli taas monta, monta laatusanaa ja tekis mieli näistä kaikista tentatassua, mutta ymmärsi, että Bluetooth ainakin liittyy jotenkin internetyhteyteen.
1: Joo, Bluetooth on yksi näitä yleisiä ö, langattomia tekniikoita, millä laitteita yhdistetään toisiin. Kännyköissä, kaukosäätimissä, telkkareissa Bluetooth on aika isossa roolissa. Ja Bluetooth ei varsinaisesti liity internetiin suoranaisesti, vaan se on tämmöinen langaton tiedonsiirtotekniikka, jolla kännykät, kaukosäätimet ja telkkarit toimii langattomasti ja wi taas on sitten se, joka liittyy tähän internettiin. Eli Wi-Fi on langaton verkko.
0: Joo. Mikko, mikä siellä Papua uudellakin alla niin kuin eroaa meistä? Onko siellä esimerkiksi nettiyhteydet ihan yhtä hyvät kuin meilläkin täällä? Sä tuut itse Lapista ja Lapissa on saattanut olla vielä viime vuosia asti niin katvealueita, mutta nyt Suomi on aika hyvin kartoitettu, mutta onko se viidakko kanssa hyvin netin ja sähköverkoja kaiken piirissä? <laughs> Tämä on just niitä mielenkiintoisia
1: asioita. Katvealueet on tuttuja, niitä on vähemmän nykyään Suomessa, mutta kyllä niitäkin löytyy vielä. Papoudenkineassa on valtio veti valokuituyhteyden, mikä oli suuri yllätys tietenkin meille lähetyskeskuksessa työskenteleville. Ja, ja tämmöinen iloinen yllätys, koska aikaisempi yhteys on ollut satelliittilinkki, mikä on ollut hyvin hidas. Ja nyt se sitten muuttuu niin kuin tämmöiseksi siis samanlaiseksi yhteydeksi, mikä on meillä täällä Suomessa. Että yhtäkkiä on nopea netti ja, ja se toimi. Niin pitkään, kunnes tuli maanjäristyksiä tai muita vastaavia tilanteita, mikä aiheutti katkoksia. Mutta se, sille ei voi mitään. Että se ympäristö on vain hyvin haastava ja näitä sitten korjataan. Ja, no, me ei itse asiassa korjata siellä näitä valtion valokuituyhteyksiä, vaan,
0: vaan lähetyskeskuksen sisäisiä yhteyksiä, jos niihin tulee vikoja. Joo. Meillä on Miku tämän ohjelman otsikkona tämä piirien ykkösten ja nollien maailmasta, niin, niin kiitos, että olet kertonut yleiskuvaa jotenkin siitä sun työstä tietokoneiden äärellä. Mitä nämä piirit ykköset ja nollat niin kuin tarkalleen ottaen on?
1: No siis ä, piiri viittaa ä, piirilevyihin, eli se on se, mille tietotekniikka rakentuu. Se on alusta, johon liitetään näitä komponentteja ja sitten kun se on riittävän hyvin suunniteltu, niin se tekee jotain. Ää, kännykkä on hyvin pitkälle viety tekniikka, eli siellä on monikerroslevyjä ja hyvin pieniä komponentteja. Ja, ja, ykköset ja nollat puolestaan viittaa tähän ää, tietotekniikkaan yleisesti, eli kaikki viestintä koneen, tietokoneen, kännykän ja kaikkien tietoteknisten laitteiden sisällä tapahtuu ykkösinä ja nollina. Se sitten vaan käännetään sieltä selkotekstiksi ihmisen luettavaksi. Jos näitä ohjelmistosuunnittelun kannalta ajattelee, niin siellä laitetasolla se tulee hyvin tutuksi nämä ykköset ja
0: nollat. Mä oon aina jotenkin ajatellut, että ykköset nollat liittyy siihen ohjelmointiin, että siinä tietokoneen näppäimistöllä kirjoitetaan niitä ykkösiä ja nollia, mutta onko se näin? No ei enää nykyään. Silloin kun tietotekniikka
1: alkoi tämmöisen rakettimaisen nousun, niin, niin silloin se vielä tapahtui ykkösinä ja nollina. Eli hyvin vaativaa, raskasta ja semmoista niin keskittymistä vaativaa koodausta. Mutta nykyään se tapahtui ihan niin tasolla, että on, on tämmöisiä korkeita kieliä, millä niin voidaan kirjoittaa suoraan selkotekstistä koodia ja sitten se Ohjelmisto kääntää siitä sen konekielisen version,
0: mm. eli ykkösiksi ja nolliksi. En tiedä, tuliko hullua hurskaammaksi tuosta, <laughs> mutta, mutta sun työkaluja on ainakin, ainakin se hammasharja, jonka mainitsit alussa. ja Ruuvimeisseli ja joku muovityökalu. Mitä muita työkaluja roikkuu vielä, kun, kun olet hommissa Papuola? Ähm, no sanotaan
1: Sarja Dremel, eli tämmöinen multityökalu, millä voi hioa ja leikata ja... Kuuma ilmapuhalinta. Ei ne kaikki roiku kyllä niille on ihan seinällä paikat. <tosimus> hyvin paljon erinäköisiä ruuvimeisseleitä, koska laitevalmistajat ei ole päässyt yhteisymmärrykseen, että millä ruuvilla he haluavat, mitkäkin kiinnittää. Ää, sitten ohjelmista puolella hyvin paljon kaikkea mitä hyödynnetään tämmöiseen. Esimerkiksi jos jollakin hajoaa tietokone, niin, niin se tieto on yhä tallella siellä tietokoneella. Ja me tehdään tiedostojen palautuksia tai kokonaisen järjestelmän palautuksia, niin täytyy sekä
0: se laitteisto osata korjata, että se ohjelmisto. Y- Ymmärrääks nyt sun työtä oikein, että sulla on niinku toisaalta jotenkin tämmöistä tietoteknisempää niinku ohjelmist- ohjelmistoihin liittyvää juttua, mitä teet niinku sillä tietokoneen näppäimistöllä ja sitten ihan tämmöistä konkreettista niin kuin mekaanisempaa työtä, mitä tehdään perinteisemmillä työkaluilla, niin kuin ruuvimeisselillä ja hammasarjalla ja tämmöisillä korjaussarjoilla. Ni, niin koostuuko tämä näistä kahdesta osasta vai onko vielä joku puoli sun työssä, mitä mä en näe? Kyllä. Nämä on kaksi suurinta osaa, mistä me tykkään ehkä enimmä, enimmäksi
1: tästä laitteistokorjauksesta. Mm. Eli korjataan mekaanisia vaurioita. Ei se, ei se softapuolikaan yhtään niin sen huonompaa ole, että se on erilaisia ongelmia, ja me tykkään ratkoa ongelmia. Mutta sitten on vielä kolmas osa-alue, mikä on sitten tämmöistä ä, tiimityöskentelyä. Eli meillä on lähetyskeskuksessa useampi henkilö palvelemassa tekniikkaosastolla ja sitten me koitetaan toinen toisiaan auttaa. Ja me on toiminut siellä tiimivetäjänä, eli minulla on siellä muutama kaveri, jotka sitten ottaa osan töistä vastaan ja me niin sitä jakaa tasapuolisesti ja kouluttaa sitten niitä, jotka tulee uutena, niin, niin se on ollut semmoinen ihan mielekös uusi haaste.
0: Hei, Mikko tässä kertonut työstäsi Papuolla. Tuleeko joka päivä mieleen, Touhuille niiden laitteiden äärellä ja muuta, niin, niin totta, tässä lähetystyötä tehdään. Papua Uusikineassa.
1: Papua kuuluu sinne Indonesian puolelle. Kyllä se hyvin konkretisoituu joissakin tapauksissa. Esimerkiksi raamatunkäännöstyö on semmoinen prosessi, mikä kestää monesti noin 20 vuotta. Ja tämä on semmoinen, mikä on koitettu parantaa ohjelmallisesti, että että sitä käännöstyötä ei mene hukkaan, mutta aina, aina silloin tällöin käy niin, että joku ei muista tehdä varmuuskopiota tai sattuu joku haaveri, vaikka matkalla veneessä tulee aalto sisään ja sitten se läppäri on hengittä, että se kastuja ei toimi enää. Niin sitten ne ne niin konkretisoituu siinä, kun se tieto saadaan pelastettua sieltä ja siirrettyä uuteen toimivaan koneeseen. Niin se on niin niitä tämmöisiä tähtihetkiä, Että tuntuu, että nyt nyt on oikeassa
0: paikassa. Jumalan valtakunnan tiedostot pelastuu. Kiitos kiitos Mikko Vuorma, että olet ollut tässä ohjelmassa. Pyydän sinua kuuntelija rukoilemaan Mikon ja perheen puolesta. Ja vielä haluan jättää sydämellesi rukouksen lähettipäivien puolesta. Elokuun puolessa välissä kansanlähetyksen lähetyskeskuksessa kokoontuu iso joukko lähetystyöntekijöitä iloitsemaan yhteisestä työstä. Ja muista myöskin missiofoorum, joka järjestetään Kansahisopistolla ensimmäinen 9.2023. Minun nimeni on Anssi Savonen, Jumalan siunausta elämääsi.